0: Experiment-Gemeinschaft. Dein Podcast aus dem ZEG. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid, Iris und Kati. Und heute sprecht zu der Frage, wie kommen wir gut durch die dunkle Jahreszeit. Es wird ja jetzt gerade deutlich dunkler, die Uhren werden umgestellt, das Totenfest kommt aller Seelen. Ja, und dann geht es auch so weiter bis zur Wintersonnenwende. Und ihr zwei seid Ritualfrauen, erfahrene Frauen, die sich mit den Jahreszeiten, den Jahreskreisfesten beschäftigen. Und äh, ihr habt auch das Silvester-Retreat im letzten Jahr zu den Rauhnächten geleitet. Und werdet das auch dieses Jahr wieder tun. Und so dachte ich, ihr seid genau die Richtigen, um diese wichtige Frage zu stellen. Was, was hilft uns denn, wenn
1: wir in die dunkle Zeit gehen? Das Erste, was mir einfällt, was ich jetzt schon wieder sehr genieße, ähm, die Zeit der Kerzen fängt an. <lacht> Kerzen anzünden ist was ganz Simples, ähm, was aber total viel, also zumindest mir so Herzwärme schenkt, also einfach der, das, so ein Kerzenschein. Und da gibt es ja dadurch, dass es so früh schon dunkel wird und kann man einfach schon früh Kerzen anmachen. Und ansonsten ähm, versuche ich auch immer wieder so eine Haltung zu der Dunkelheit zu finden, die mich unterstützt und die mich nicht runterzieht. Also was sind die Qualitäten der Dunkelheit? Ähm, und da, ja, die Dunkelheit lädt mir ein, zu Hause zu sein, in dieser gemütlichen Atmosphäre zu sein. Und, ähm, habe ich ein bisschen den Faden verloren. Das ist nämlich auch aufregend, hier zu sitzen. <lacht> ähm, Dunkelheit, genau. Ähm, genau, was, was kann mir die Dunkelheit geben? Also einmal diese Einkehr, mehr nach innen lauschen. Es gibt weniger Reize von außen. Und ich schlafe auch im Winter gerne mehr oder verbringe mehr Zeit im Bett äh, mit einem Buch. Eher so ruhigere Sachen und... Gleichzeitig finde ich es aber auch schön, ähm, Menschen mehr nach Hause einzuladen, zusammen zu kochen und so gemütliche Sachen zu machen. So, und es, die, die Energie geht ja mehr nach innen. Dann so. Ja, vielleicht soweit mal. Iris was bei dir?
2: Ähm, also, ich freue mich das ganze Jahr auf die Zeit. Und wenn ich jetzt denke, ah, manche Menschen braucht, was braucht es, um durch die Dunkelheit zu kommen, ist es für mich so eine Frage. Da muss ich mir richtig reidenken, weil für mich ist das das, was ich mich das ganze Jahr freue, weil das Außen das Außen verlangt ja, also das Außen, doch das, das so dunkel ist, verlangt ja eben die Sache mit der Kerze, mit dem Tee, mit dem Gemütlichsein. Und wenn es so heiß und wild und hell ist, dann bin ich expressiv und irgendwann reicht es mir damit auch. Und das ist ganz einfach, das dann zu leben, weil es wird ja dunkel und dann geht es gar nicht mehr so von der Energie her. So wie Kati gesagt hat, es zieht sie alles zurück. Und so im September, Oktober merke ich schon, wenn meine Energie weniger wird und ich mich zurückziehen möchte, zurückziehen möchte. Und von dem her ist, was braucht es, eigentlich nur zu verstehen, es ist jetzt dunkel. Also ich meine, was ich ja immer mache an Lautstärke, das Außen bleibt dunkel. Und zwar kontinuierlich mehr dunkel. Und wenn... Die Energie jetzt weiter expressiv ist, steht es der Dunkelheit entgegen und dann kann es ganz schick crashen in den Systemen. Und das ist der tricky Punkt, im November, Dezember, möchte ich meine Sommerenergie oder meine expressive Energie aufrechterhalten, dann wird es schwierig, weil die Temperatur, das Trübe, das bleibt im Außen, das geht einfach nicht weg und es verstärkt sie. Es geht dann nur bis im Januar rein und nur länger. Es ist was von Hingabe, finde ich. Was Kresse ist wie ich. Und ich Ko verstehe, naja, wie soll ich sagen? Es kommt der September mit der Ernte und dann ist alles geerntet. Ja, und wie geht es dann weiter? Es wird still. Es darf still werden. Und dann frage ich mich gerade, wie das für die Menschen in der Stadt ist, wo es so unglaublich viel Licht auf den Straßen ist, wo der Verkehr immer brummt und die Geschäfte nur länger offen sind. Das finde ich Herausforderung
0: für Menschen in der Stadt. Auf jeden Fall. Das habe ich auch gerade gedacht, als ich dir zuhörte. Viele Menschen leben eben so, dass ihr Leben sich nicht verändert, ja. nur weil Winter wird. Das ist für uns im Ökodorf mhm. vielleicht sehr spürbar. Ja. Aber in der Stadt ist der gleiche Job, der gleiche Weg, ja. ähm, da wird ja nicht darauf Rücksicht genommen. So. gibt es da was, was euch
1: einfällt? Ich, ich würde schon, also ich kenne das schon, dass, ich, dass es mir schwerfällt in der dunkel, dunkleren, also in der, in der Winterzeit, dass ich da schon sehr darauf achten muss, mir auch also so mh, schöne Dinge zu tun, die mir gut tun und das was glaube ich ähm, dann auch so hochkommt in der dunklen Zeit sind ja auch die eigenen inneren dunkleren anteile oder da wo es vielleicht nicht so äh, freudig und leicht ist und das ist glaube ich das was dann auch viele Menschen konfrontiert mit der mit dem da wo wir vielleicht uns nicht annehmen und bejahen oder da wo ähm, da wo es einfach schwieriger ist und, die stellen, die schwingen dann einfach in der dunklen Zeit und da irgendwie gut sich selber so mütterlich väterlich durchzubringen, ich glaube, das ist was, was, was da helfen kann und für Menschen, die das vielleicht nicht so in der Natur mitbekommen oder wie du gesagt hast, Alice, in der Stadt, dann da ähm, sich vielleicht so einen kleinen Naturaltar aufzubauen oder irgendwas so, um das zu repräsentieren, um sich das bewusster zu machen, weil das sind ja auch Zyklen des Lebens, wo es gut ist, die wahrzunehmen und zu merken. Es gibt Unterschiede. Das ist ja, ja. Ich will jetzt, wollte jetzt gerade ein bisschen ausholen, aber ich glaube, es geht zu weit, wenn wir so. Wir haben alle Nahrungsmittel das ganze Jahr. Das haben wir hier auch anders, wo wir uns aus dem Garten regional und saisonal ernähren hauptsächlich. Da kriegen wir ja auch mit dem ganzen Winter Rote Beete, Kartoffeln, Möhren Passt und Kohl. Kohl Kohl essen. Cool. Ähm, ja, das ist ja auch auch dieses Vereinfachen, dieses, ne? Nicht mehr dieses farbenprächtige, oder? Mhm. Ja.
0: Seitdem genieße ich es aber umso mehr, wenn im Sommer oder im September dann diese Fülle ausbricht, mhm. ne? Und wir auf einmal Gurken, Tomaten, Paprika, Sehr ist ja Wahnsinn, <lacht> was wir alles haben. Pfirsiche direkt vom Haus. Und also seitdem habe ich eine ganz andere Wertschätzung dafür. Eben weil dann kommt auch eine andere Zeit. Mhm. Ich liebe zum Glück rote Beete.
1: Ich, ich, ich habe mich ist, essen irgendwas. Das ist ganz
0: hilfreich, wenn man hier lebt. Kartoffeln und rote Beete essen wir jeden zweiten Tag auch. Ne? Also sollte man mögen, wenn man im Zack lebt. Ja,
2: ja Trotzdem, ich möchte die Kerze von der Katja nun mehr aufgreifen. Weil ich glaube schon, dass... Viele Menschen, egal ob Stadt oder Land, der Sehnsucht nach dem Wort gemütlich haben und die Tür hinter sich zuzumachen und der Kerze anzuzünden oder was zu räuchern oder zu sagen, ich hocke mich mit der Decke auf die Couch und schaue einen schönen Film an. Es ist einfach dunkler. Das ist überall möglich. Also es im Endeffekt bietet der November, Dezember, Januar an, die Sehnsucht nach Gemütlichkeit oder nach einem stilleren Leben sich da zu erfüllen. Und das ist total schön, dass die Natur uns die Möglichkeit gibt, auch wenn es draußen immer noch lärmt und tobt. für die Menschen, die ihr eigenes Zimmer, Wohnung haben, irgendwo an Ort, mit der Decke auf der Couch hocken und Tee. Ich fange wieder an, Tee zu machen, das mache ich im Sommer fast gar nicht. Ich will was Heißes trinken. Und dann passiert ja schon was, wenn ich mit der heißen Tasse da sitze. Hm. Ich habe den ersten Film jetzt schon angeschaut, weil es einfach eine andere Zeit ist. Hm.
0: Ja, und ich mag noch mal darauf zurückkommen. Du sagtest, Kathi, mit äh, da kommen ja auch andere Seiten von uns. Das ist ja auch eine Zeit, wo dann Traurigkeit oder Energielosigkeit oder sowas entstehen kann. Ähm, habt ihr da noch, was macht ihr dann an Muttern, Bevatern oder gemütlich machen mit diesen Seiten? Weil, wie du sagst ähm, das sind ja nicht die Stellen, die, die, diese Seiten, die eigentlich problematisch sind, sondern dass wir sie oft nicht haben wollen. Hm. Und ja, vielleicht gibt's da was. Was kann hm. da helfen?
1: Ich schüttel erstmal so mit dem Kopf, weil ich glaube, es, es gibt leider nicht diese pauschale Antwort, ähm, sondern oh, also ich, ich hatte gerade wieder so eine so eine schwierige Phase wo ich alles Mögliche ausprobiert habe, so von ähm, anderen Menschen treffen, mich mit Freundinnen austauschen darüber, äh, was mir hilft, es darüber zu sprechen, wie es mir gerade geht, was in mir vorgeht. Manchmal liege ich einfach in meinem Bett und ähm, kuschel mich ein und nehme meinen Teddy in den Arm und ähm, hüte mein inneres Kind. So. Das sind ja oft alte Sachen, kindliche Anteile oder... Ja, auf jeden Fall, das hilft mir. Manchmal lenke ich mich auch ab, dann äh, gucke ich einen Film oder irgendeine Serie, die gar nichts damit zu tun hat, die mich vielleicht zum Lachen oder Träumen bringt. Ähm, Spazieren gehen, in der Natur sein, finde ich auch hilfreich. Und ich wechsle mich auch ab zwischen... Ich, ich gebe mich rein in die Gefühle und versuche, die zu fühlen, ohne sie zu bewerten oder stärker zu machen, einfach mit denen zu sein, in der Hoffnung, dass, wenn ich sie gefühlt habe, dass sie dann gehen. Manchmal gehen sie dann aber nicht. <lacht> also so ist. für mich ist es auch ein bisschen ähm, ein Geheimnis, also so wie das, mich durch diese Zeit zu bringen. Also wirklich so, ich glaube, das hilft auch so, von Moment zu Moment zu gucken, was dient mir jetzt gerade? Und das kann total unterschiedliche Sachen sein.
2: Ich finde das erlaubender da wichtig. Also so, ja, ich erlaube mir jetzt eine Serie zu schauen. Ohne zu sagen, mein Gott, jetzt ist schon dunkel, jetzt schaue ich eine Serie und eigentlich müsste ich doch meditieren oder still sein oder so. Ja, so Herr das sind wir überhaupt nicht geübt. Wir dürfen Pralinen essen und eine Serie gucken, weil es manchmal nicht auszuhalten ist. Wir brauchen unsere Übersprungshandlungen. Wir können nicht einfach sagen, jetzt im November ist es dunkel und ich fühle mal alle meine Schatten. Da würden wir ja Gaga werden. So. Und Aha. cool ist, also ich bin ja die Älteste hier im Raum, ich bin 54, ich habe gecheckt, meine schwierige Phase kommt immer Ende Februar. Jährlich Ende Februar lande ich in irgendwas, sowas, wo ich im ganzen Jahr nicht bin. Wenn ich ganz pfiffig bin, checke ich irgendwann, oh, es ist wieder Ende Februar, ah, es geht vorbei. Mhm. Das
0: gibt für auch sein.
2: Halt und Orientierung so, ich, meistens ist es unvorbereitet und irgendwann merke ich, ah, es wiederholt sich ja seit vielen Jahrzehnten, dass ich Ende Februar in ein Loch falle für ungefähr drei Wochen.
0: Hm.
2: Und das Wissen, ich komme raus.
1: Ja, das Wissen, auch das geht vorbei. Das ist ja auch das Schöne mit dieser ähm, Wintersonnenwende am 21. Dezember. Der Dezember ist tendenziell der dunkelste Monat und es wurde aber so clever gelegt, dass die Son Son Sonnenwende halt dann in dieser dunkelsten Zeit ist. Also das ist so, habe ich irgendwann geschnallt, das muss ich mir manchmal so vom Kopf her ranziehen. so Aber ab, ab dem 21. Dezember werden die Tage wieder länger. Man kriegt es halt leider erst irgendwie im Februar mit, so richtig. Da wird es dann deutlicher. Aber das ist auch so ein Hoffnungsmoment. Oder zum Beispiel der Adventskranz ist auch so ein Ritualgegenstand, so der... Auch so mit jedem, mit jeder Woche, wo es eigentlich dunkler wird, zünde ich eine Kerze mehr an. Ah ja, schön. Und das ist sozusagen auch symbolisch. So. Und solche Sachen irgendwie sich damit zu beschäftigen, zum Beispiel zu lesen oder auseinanderzusetzen, ich finde, das ist auch nochmal was, was da helfen kann, ähm, durch diese Zeit zu bringen. Und, ja.
2: Oder die Barbara-Zweige. Ich weiß gar nicht, welcher Zweig das ist. Vielleicht die Kirsch, Pfirsich, Kirsche. Für sich Kirsche. Kirsche Also die ich Idee. ich Weiß nicht, wie weit das geht und scheint von Nord nach Süd recht bekannt zu sein. Du schneidest, ich glaube an Nikolaus oder so die Barbara, am Barbara. Tag. Am Barbara Tag Nikolaus, ich weiß nicht wann. Die Barbara Zweige und dann sollen die, sagt die Geschichte, meistens passiert es auch eben am vierten Advent rum, Weihnachten rum anfangen zu blühen. Also einfach ja. Es wird dunker und gleichzeitig gibt es ja schon, im Laufe des Dezembers wird klar, wir nähern uns dem, dass dann wieder heller wird, während es eben immer dunkler wird. gibt es ja den Wendepunkt mhm. dann. Das ist irre.
0: Ja, und genau da beginnen ja die Raunächte. Also mhm. Viele sagen auch am 24., ich nehme immer den 21., weil ich mich eher an diese Son Sonnenwendung die alten Rituale halte, als an dieses christliche Weihnachten. Ich weiß gar nicht, wie ihr das seht, aber in dieser Zeit beginnen die. Und ich denke, viele sind bis Weihnachten auch noch sehr beschäftigt und danach kommt dann was anderes. Und Ja, was schätzt ihr an dieser Zeit, den Raunächten? Und wie habt ihr es hinbekommen, mitten in dieser Zeit dann ein <lacht> Festival im Zweck zu leiten, was trotzdem diese Qualität mit einfängt? Also, was ist euch da wichtig hm. und wie kriegt ihr das hin, auch mit vielen Menschen,
1: ja.
0: dass es irgendwie ruhig
1: bleibt, oder? Ja. Hm. Das erste Mal war das, was wir getan haben, ist, Festival umzubenennen in Retreat, das hast du ja am Anfang auch schon gesagt, also, weil es wirklich Retreat, die einkehrt zu uns selbst und. Und ich habe gemerkt ähm, in meiner Arbeit als Heilpraktikerin, dass ich, ich habe viel Einzelarbeit gemacht, aber die Realität bildet sich mehr in einer Gruppe ab. So, und, ähm, und wenn ich es schaffe, unter Menschen zu sein und trotzdem in die Stille und in die Ruhe zu kommen, das dient mir im Alltag, wenn es alles wild und durcheinander geht oder mir mal zu viel wird wenn ich das dann geübt habe, zum Beispiel in so einem Retreat, in so einer speziellen Zeit, die ich mir nehme, die ich mir schenke, ähm, da mit mir zu sein und, und jeden, sag ich mal, jeden Augenblick ganz bewusst wahrnehmen zu können. So, das ist ja die Einladung, die wir da aussprechen, dass wir in dieser, ich gehe mal, geh mal kurz allgemein, glaube ich, in die Rauzeit. Ähm die besondere Qualität dort für mich ist, und ich, ich bilde mir ein, dass ich das auch wirklich spüren kann, dass, dass es so eine magische Zeit zwischen den Jahren ist, wo, es, wo die Zeit wie still steht. Also wo es irgendwie keine, keine richtige, also keine Rolle spielt. so Wie viel Uhr ist es? das ist ja auch, viele haben ja dann auch frei zwischen Weihnachten und Neujahr, wobei die ja noch ein bisschen länger gehen, aber... Und da, ich sage immer so gerne, der Vorhang zur anderen Welt ist so dünn. Das, ähm, also in dieser Zeit, wenn wir die Ohren nach innen richten und nicht mehr nach außen und eher nach innen lauschen. Und für mich hat da, ist da die besondere Qualität auf, ja, noch mehr zu lauschen, was in mir selber aufsteigen will, als vielleicht als neue Impulse für das Jahr für das, was kommt und auch, und das haben wir ja auch dieses Jahr als Thema mit drin, so die Gnade, also dass mir wie was zufliegt, was für mich ähm, wichtig ist, was ich im lauten Sommer zum Beispiel weniger höre. Da bin ich ja dann im Ausführen, im Machen, im Tun und im Winter, wenn es so nach innen geht oder in der Rauzeit auch, wenn es so viele Menschen, die nehmen sich ja dann auch Zeit, oder es passiert, wie Iris gesagt hat, wie automatisch, man zieht sich ja mehr zu sich zurück und dann wird das Innere lauter. So und, und dann kann ich da lauschen, was da irgendwie passiert. Genau, die Samen empfangen. Und, und in dem Retreat, was wir machen, da verstärken wir sozusagen das und, und verlang, verlangsamen, den Alltag, indem wir die Eindrücke reduzieren auf wesentliche kleine Impulse. Und auch, das habe ich dir noch nicht erzählt, Iris, aber ich habe eben beim Meditieren den, die Idee gekriegt, ob wir auch gemeinsam still sind für zehn Minuten oder eine Viertelstunde mit den ganzen Menschen. Also die Aula ist voll und wir sind einfach still miteinander, was man sonst auch so nicht erlebt. Und da, da habe ich Lust drauf, das mal zu erleben. Und wenn wir das jeden Tag machen, dass, dann, dass man merkt, ah, das fühlt sich jeden Tag anders an. Manchmal ist es vielleicht ganz laut in mir, manchmal ist es leise. Oder also so, dass, das ist was, was ich, äh, wo ich Lust drauf habe. Und wie gesagt, also das, diese Realität zu haben von Gesellschaft so, und da das in der, die Stille in der Gruppe zu erleben, das ist was Besonderes. Das aber ja, ein Geschenk sein kann, wenn wir das dann in unseren Alltag mitnehmen können. So, wenn die Zeit dann vorbei ist, wo wir uns hier versammeln und das miteinander üben. So.
2: Hast du? Ja. Ich spreche mal aus der, aus der Elternperspektive rein. Ähm weil ich es sehr schwierig fand, die Rauhnächte mit Kind zu, zu leben, weil ich da auch die Kraft fürs Jahr geschöpft habe aus dieser stillen Zeit, mit mir mir zu begegnen und ich, habe, ich weiß nicht, wie es bei anderen Eltern ist, ich war immer bei meinen Eltern und dann habe ich den Umstand genutzt, wenn ich bei meinen Eltern schon bin, da mein Kind auch zu lassen und dann wegzufahren. Es wurde ein jährlich immer festeres Ritual und die Klarheit, ah, mein Kind bleibt nach Weihnachten bei meinen Eltern, und auch wenn es nicht so viele Tage waren, also nicht so zehn oder elf Rauhnächte, wenigstens drei bis fünf Tage, das hat mir als Mutter die Gewissheit zu geben, dass ich mich da mir widmen kann. Und das will schon vorgeplant werden und vorgewusst werden, ah, es kommen die Rauhnächte, mache ich da Urlaub? Oder gönne ich mir halt so ein Retreat, das vorzudenken. Ich glaube, was crashen kann, wenn ich ganz normal in meinem Alltag bin und gleichzeitig irgendwie meine, es sind doch Rauhnächte Und zu den, ich meine, ich lese was oder höre was über Rauhnächte wie hier, ich wurde letztes Jahr ganz oft gefragt, wann fangen die an, was habe ich zu tun, wann enden die? Und so <lacht> funktionieren die <lacht> aber nicht klingt nach Stress erlebe ich da was und wie komme ich zu mir das, das klingt nach Stress mhm. und da ist ein schon Punkt vorzusorgen so ganz praktisch sich die Zeit erstmal freizuhalten und zu schauen will ich eher allein sein will ich mit meinem Liebsten sein miete ich mich in einem Ferienhaus ein also die Außenumstände zu kreieren die das möglich auch machen was Kathi gerade sagt und dann beginnen sie und dann beginnt, finde ich, ein tricky Punkt. Den habe ich jahrelang in mir erlebt. Ja, was passiert jetzt? Kann ich mich hören? Kann ich mich spüren? Scheiße, ich spüre nichts. Es kommt nichts. Was ist denn das jetzt mit dem Außen und Innen? Dann ist es vielleicht außen noch tropfnass und grau und gar nicht kalt. Das macht schon das Wetter was aus. Wenn es so kalt und weiß ist und still, mhm. passiert was anderes, wie es grau und tröpfelnd ist. Das ist einfach nun mal so. Und es ist momentan meistens nicht sehr kalt und still, weil bei minus 10 Grad bewegt sich alles anders, in der Stadt und auf dem Land. Wir verlangsamen uns. Und dieses Geschenk der großen Kälte haben wir gerade nicht mehr so. Das finde ich ein Qualitätsunterschied für die Rauhnächte und auch für die Winterzeit. Und auch dann wieder diese Frage noch mal zuvor, ja, was kommt denn jetzt in mir? oder es kommt nichts, das braucht ein paar Tage, die Stille mhm. in mir anzunehmen und auch eben mit diesen unangenehmen Gefühlen und auch den Stress, ich höre mich nicht. Oder ich weiß, noch einmal hatte ich Raunächte, wo ich tagelang ständig To-Do-Listen in meinem Kopf hatte, was ich jetzt noch machen will. Das ging bis zum vorletzten Tag, ich wurde schier verrückt und es wurde und wurde nicht still in mir. Das ist auch eine Vertrauensübung, dass aus mir sich was gebären will. Hm. Und du weißt nicht, was, das ist die Aufregung. Vielleicht gefällt dir das Sämchen nicht, der fürs nächste, der Samen nicht, der sich für das nächste Jahr zeigen tut. Es ist nicht nur ein Eislecken. Es ist eben auch hat Qualitäten von unbequem. Und es ist jedes Jahr wieder spannend.
1: Ja. Hm, Finde ich gerade ganz, äh, bin ich dir dankbar, dass du das nochmal so reinbringst, weil ich, ja, dass das wirklich, glaube ich, auch wirklich Zeit braucht, in diese Stille reinzukommen oder wenn sie halt gar nicht kommt, also ich trotzdem, das hatten wir ja vorhin schon mal mit dem, nicht nur durch das Dunkle sich durchzubringen, sondern auch durch diese Stille oder durch dieses, was auch immer da ist und das ist ja, ja, eine Lebenspraxis sozusagen, so,
0: ja. Du hast vorhin auch Hingabe gesagt. Hm. Ich denke, das ist ein, ein guter Begriff dafür, Hingabe mhm. an das, was ist. Mich interessiert trotzdem noch diese Stelle, wie macht ihr das hier bei dem Retreat? Da kommen ja wirklich 150 Menschen. 120. 120. Dann sind noch Menschen aus der Gemeinschaft dabei, also in der Aula. Ne, ganz schon tatsächlich, es wird irgendwie sehr kann sehr voll werden und gleichzeitig habe ich selten so einen ruhigen Raum erlebt, obwohl der ganz voll war mit Menschen. Also Wie bekommt ihr das hin und was habt ihr dieses Jahr vor und bleibt dann das na, das frage ich später, ob das Soziale auf der Strecke bleibt, weil viele Menschen kommen ja auch ins Deck, weil sie sich Kontakt wünschen. Das ist ja ein großes Bedürfnis. Gerade wir haben ja genug Isolation auch gehabt. Also Wie, wie navigiert ihr das, dass beides Platz hat. Die Ruhe, die Hingabe und die Begegnung.
2: Kathi hat ja gerade von dem erzählt, gemeinsam in der Stille sein. Wir hatten letztes Jahr diesen Einklangraum, wo ganz wunderbare Musiker erstmal für eine Zeit Musik gemacht haben und das Reinkommen in die, in die Aula, ich kann das gerade gar nicht Aula nennen mehr. Ins Nest haben wir es. Ins das Nest. Sein. Genau in das Reinkommen ins Nest, dieses Ankommen mit anderen Menschen, der Blickkontakt, das kann ich mich neben dir setzen, wenn man sich schon kann, kann ich mich mein Kopf auf dein Knie legen oder ich biete mein Knie an für einen Knopf, Kopf, so also mein Schenkel. so. Das sind ja kleine Augenblicke von Kontakt, während die Menschen da ins Nest kommen. Das Begehren nach Kontakt hört ja nicht auf, nur weil Rauhnächte sind oder weil man jetzt gerade ins Zeck kommt. Und es sind zwei Begehren: das einmal das Begehren nach mir selber, das Verlangen nach mir selber. Und, wie Kathi das vorher so schön gesagt hat, ich brauche auch die Wechselwirkung zu dem anderen Menschen. Und das ist das Besondere, das Geschenk, dass die Rauhnächte, so wie Kathi und ich das träumen, Gewahr sind, ich brauche den Kontakt zu mir und daraus entsteht der Kontakt zu anderen Menschen und dann wieder zu mir zurück. Und es gibt Angebote, die haben viel mit Sitzen am Feuer zu tun. Es gibt ein Traumfeuer am Morgen. Da bin ich nicht alleine und reflektiere meine Träume oder schreibe sie nieder, sondern ich sitze mit anderen Menschen am Feuer und spreche über meine Träume. Oder ich höre ein Märchen oder ich singe Lieder. Das sind so Qualitäten oder auch, ich kann alleine im Wald spazieren gehen. Das würde ich machen, wenn ich jetzt nicht zum Beispiel im Zeck leben würde und das raunhafte Retreat mit Kati gestalten. Ich kann aber auch in der Gruppe still spazieren gehen. Das ist das Erlebnismöglichkeit. Ich bin in der Gruppe, nur mal um sich das vorzustellen, ich gehe in der Gruppe gemeinsam still im Wald spazieren. Wow, oder?
1: Ja, <lacht> da werden wir ganz still. <lacht> das was mir noch einfällt, was dadurch, dass es ein Retreat ist, passiert oder wir hoffen zumindest, dass es passiert, dass jeder Moment bewusster wird oder möglichst viele Momente bewusst werden, bewusst sind. Das heißt, ob ich jetzt alleine im Wald spaziere und den Boden unter meinen Füßen spüre, den Wind vielleicht auf der Haut, das Blätterrauschen ähm, und da eine intensive Erfahrung mache oder ob ich in der Aula sitze oder im Restaurant, wenn bei den Mahlzeiten, ähm, dass ich zum Beispiel auch meine Antennen weiter ausgefahren habe und mehr wahrnehme, mehr fühle und auch das, was wir auch üben wollen, ist, miteinander präsent zu sein, und wenn ich sozusagen diese, Wahrnehmungs diese Wahrnehmungsorgane äh, stärker auf, ähm, sensibilisiere, dann, dann spüre ich auch zum Beispiel Kontakt stärker. Mhm. Dann brauche ich gar nicht so viel oder so laut oder so intensiv oder so. Dann reichen vielleicht auch, wenn wir zusammen im Raum sind und wirklich mal unsere Antennen ausstrecken zu den anderen, dann, dann schafft das vielleicht schon... Ein Kontakt, wo ich sonst viel mehr und intensiver das bräuchte. Also wir wären feiner in unseren Wahrnehmungen. Und gleichzeitig äh, werden wir auch, also gibt es auf jeden Fall in der Aula oder überhaupt im, in der Dorfkneipe auch die Möglichkeit, dass man kuscheln kann und sich zueinander legt oder äh, sich die Hände hält oder was Interessante auch, Gespräche für äh, Ja, also was, was, was halt das, was der Bedarf so ist, ne? Also ähm, aber ich glaube, dass es nicht aber, sondern durch diese Sensibilisierung und Präsenz ähm, ja, verstärkt sich, glaube ich, insgesamt alles auch. So. Und ähm, was wir auch sozusagen haben, sind Ritual ritualisierte Abläufe, also so, dass, dass quasi dadurch, dass fast jeden Tag dasselbe passiert oder ähnliche, ein ähnlicher Ablauf da ist mit Heimatgruppe, mit die Vormittage mit einem Impuls, äh, mit einer Andacht heißt das bei uns, äh, mit einem kleinen Impulsvortrag zu bestimmten Themen. Wir haben schon das, die Gnade erwähnt. Wir wollen was sprechen zur Einkehr, zur Vergänglichkeit ähm, und auch äh, zum, zur, ja, zu dem Besonderen, was wir da haben, einfach in einem Schwarm zu sein, in einer Gruppe, in einem Rudel zu sein, so wie... Mhm. Ja, dieses, das ist ja immer wieder als Menschen haben wir dieses, dieses Wechselbad zwischen, wie du das schon gesagt hast, Iris, mit dem Zeit alleine und Zeit mit Menschen oder in der Gruppe oder in der Natur. Also so das, das wechselt ja das Bedürfnis so und, und das zu spüren, bei sich selber anzukommen und auch bei den anderen Menschen, mit den anderen Menschen.
2: Es gibt neue Qualität, die möchte ich nur sagen. Was passiert, wenn ich nichts tue? Und was ist das Nichts? Wenn wir die Angebote am Tag vorlesen, es gibt ja Angebote, wie ich gesagt habe, Feuer und Spaziergänge, und es gibt immer ein Angebot, das heißt Nichts tun. Eine hohe Kunst übrigens, mhm. nichts zu tun. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Nee. Aber einfach immer wieder zu sagen, ein Angebot ist nichts zu tun. Das einfach klar ist, du kannst einfach... Du Du weißt, es gibt die Möglichkeit, wohin zu gehen. Und bei ganz vielen dieser Angeboten gibt es keine feste Uhrzeit. Das ist mir auch wichtig. An Feuer kann man kommen und gehen zum Beispiel. Das heißt, die Zeittaktung, die wir sonst so viel im Leben haben, versuchen wir so gut, wie es geht und so viel, wie es geht, aufzulösen. Beim Spaziergang ist ganz einfach. Wenn ich zu spät komme, gehe ich wohl allein spazieren, weil die Gruppe schon losgegangen ist. Aber ich kann es mir erlauben. Also das ist noch eine Qualität von zu schauen, wo, wo spüre ich meine innere Zeit, dass es jetzt der Moment ist, da und da hinzugehen. Vielleicht kriege ich mal weniger Essen, weil ich ein bisschen zu spät komme, aber das Wichtige ist, ich bin meiner inneren Zeitqualität gefolgt, was für mich stimmt. Wenn ich gerade mitten im Wald bin, habe ich vielleicht eh keine Uhr dabei, im besten Fall. Und dann merke ich, dass ich Hunger kriege und dann gehe ich zurück. Oder ich merke, dass ich Lust habe auf Menschen, dann gehe ich in die Dorfkneipe. Aber dieses Nichtstun ist ein total wichtiges Element für die Tage bei uns. Und das ist eingebunden in die Möglichkeiten von Angeboten.
1: Das ist, das, ist, genau, das ist auch das Schöne, dass ich kann alleine sein und weiß, ich kehre hinterher in eine Gruppe zurück. Das ist was anderes, als wenn ich mhm. alleine wohne, irgendwie einen Spaziergang alleine mache und dann gehe ich nach Hause und bin ich wieder alleine. Also so, das ist sozusagen das... Ähm, was auch hier ein Geschenk ist. so dass Die Sicherheit, wenn ich zurückkomme, kann ich, wenn ich möchte, Menschen treffen. Und das hilft mir zum Beispiel sehr, mit mir alleine zu sein. So, Wenn ich weiß, jetzt bin ich alleine und so lange, wie ich will. Und ich kann aber jederzeit wieder Kontakt machen. So. Hm.
0: Ja, es klingt, als wäre das Kostbare an beidem dann möglich. Das Alleinsein mit mir und das auch wieder... Wie du gesagt hast, so feiner werden im Kontakt und den, den mehr spüren. Ja, klingt nach einer reichen Zeit. Und gleichzeitig ist sie nicht so vollgestopft wie in den Sommerfestivals. Ich finde das einen großen Unterschied. Hm. Ich freue mich jetzt viel mehr. Also mir hilft das jetzt schon. Ich bin eine, die sich nicht so sehr auf den Winter freut, sondern die warme Zeit liebt. Aber jetzt habt ihr mir richtig eine Vorfreude geschenkt und ich hoffe auch den HörerInnen. Ja, gibt es noch was, was ihr abschließend sagen wollt, was euch wichtig ist für diese kommende Zeit oder auch zu eurer Arbeit? Sonst <lacht> würde ich nämlich noch ein paar Fragen an euch persönlich stellen.
2: Ach, eine ganz entspannte. Was ich, sich dieses Jahr in den Rauhnächten nicht erfüllt, kann sich im nächsten Jahr erfüllen. Das kommt nämlich jedes Jahr.
0: <lacht> da spricht auch die Jahreszeiten erfahren. Das, das ist, so. ist total toll. All diese
2: Sachen, alle Jahreskreis, es wiederholt sich alles jährlich. Das verändert sich so überhaupt nicht. Mm. In dieser Zeit, wo es so viel Instabilität oft ist und wo ich denke, hey, was bleibt hier
1: eigentlich noch? Ne?
2: Das bleibt. Ja.
1: Ja, ich mag, ich mag die Gemeinschaft noch mit reinholen, äh, weil Iris und ich äh, sitzen jetzt hier als äh, sozusagen, weil wir das Silvester-Retreat ausrichten, aber wir machen es ja nicht alleine, sondern mit der ganzen Gemeinschaft und das wird halt zum Beispiel auch was ganz Spannendes für uns als Gemeinschaft sein, weil ich weiß unsere, die Menschen, die jetzt gerade zuhören, sind ja auch wahrscheinlich äh, interessiert an uns als Gemeinschaft und diese Retreats bzw. Festivals richten wir ja immer zusammen aus und das ist für uns sozusagen auch eine Arbeit, die wir dann tun, was ja eigentlich will man sich vielleicht zurückziehen und äh, gar nichts machen. Und, ähm, und das wird so eine Kunst sein, auch für uns als Gemeinschaft, wie können wir in dem Dienst sein, ähm, das auszurichten für unsere Gäste. Und gleichzeitig ähm, für uns selber die Zeit auch zu nutzen. Oder ich habe jetzt in einer E-Mail an die Gemeinschaft geschrieben gehabt, ähm, also so Alltag als Meditation so, ne? oder Arbeit als Meditation. Also so, mhm. das ist, ja da bin ich gespannt drauf. Ich freue mich. Letztes Jahr hat es sehr gut funktioniert. Da gab es gute Rückmeldungen. Einfach dass obwohl wir sozusagen im Dienst sind in der Zeit, trotzdem auch in die Stille zu kommen. So. Und ähm, das merkt die Küche, wie, wie laut oder leise es im Resto ist, wenn da gegessen wird und wie laut der Platz schwingt. Das ist ja ein totaler Unterschied, ob jetzt Sommer oder Winter. Also, <lacht> Wahnsinn. Ja.
0: Absolut. Genau, schön, dass du es ansprichst. Es ist ja so, dass jeder von uns aus der Gemeinschaft vier Stunden täglich mitarbeitet an den an den Festivals, an den großen Veranstaltungen. Das ist vielleicht auch noch gut zu wissen. Wir sind eine Gemeinschaft, die zusammen diese Festivals kreiert und wirklich jeder auch ehrenamtlich da richtig reingibt. Und die Vorstellung, das meditativ zu machen, ist tatsächlich schön. Es ist auch für uns immer ein Eck, dann so nach Weihnachten dann uns wieder in dieses doch auch Tun und für die Gäste das bereiten, da reinzugehen. Ja, danke euch. Ich habe auf jeden Fall jetzt viel mehr Lust auf die dunkle Zeit, auf die raue Nächte speziell und sogar darauf, hier beim Festival zu arbeiten. Ich <lacht> freue mich auf das Meditative und gleichzeitig den feinen Kontakt. Hm. Ja, vielleicht, um euch noch etwas persönlicher kennenzulernen, stelle ich euch noch die üblichen Fragen, die wir in letzter Zeit immer unseren Interviewpartnerinnen stellen. Die heißeste davon ist, mit wie vielen Menschen aus der Gemeinschaft warst du schon mal sexuell?
2: Ich wusste es nicht.
0: Aber ich wusste, wenn ich im Raum bin und
2: sehe, da ist einer von den Männern oder Menschen, mit denen ich sexuell war, dann freue ich mich und ich denke so, Ah, wir haben uns schon mal ganz anders gesehen und nicht nur, um über, weiß ich nicht, irgendwas ganz Praktisches zu reden. Und das gibt immer wieder ein schönes Gefühl. Dann ist es gut, wenn es viele waren, weil dann habe ich oft dieses Gefühl von, mit der habe ich schon mal
1: einen anderen Kontakt gehabt. Wir waren schon mal ganz anders miteinander. Das ist gut. Ich freue mich gerade, Iris, weil du die Fragen immer, immer wieder anders beantwortest als so direkt. Du holst irgendwie nie woanders her. Schön. Ich sag einfach eine Zahl. Also ich bin jetzt fünf Jahre hier und ich, ich habe gerade so überlegt, ich glaube, sechs Menschen es sind nicht nur Männer, also Männer und Frauen. Und ähm, gibt es da eine Zusatzfrage? Oder weil sonst sage ich nur einfach Sex.
0: <lacht> Sex ist doch ja, Sechs Menschen sexuell. Also, der Hintergrund ist, dass uns, es gibt dieses Klischee über Sex, wir hätten ja, ja alle miteinander Sex. Und wir haben als Experiment in diesem Podcast sozusagen uns mal ähm, vorgenommen, dass wir wirklich alle konkret fragen: mhm. einmal um zu üben, wir sprechen drüber. Wir enttabuisieren das und um diesen Mythos mal äh, aufzulösen oder zu überprüfen. Genau. Und die, die, die Zahl ist wirklich sehr unterschiedlich. Also zumindest hat noch keiner 50 gesagt und schon gar,
1: gar nicht 100. Also so na, ist es ganz interessant. Ja, es ist ja auch abhängig davon, wie lange ist man hier und... Äh, zu welcher Zeit ist man eingestiegen. Zu welcher Zeit ist man eingestiegen, genau. und Ja. ja.
0: Genau, und eben auch je nach Mensch. Und das ja. wäre ja auch ganz äh, normal. Aber irgendwie gibt es eben dieses Klischee also auf uns. Ja, ja. Ne? Und wir wollen einfach mal überprüfen, wie ist es heute, wie ist es denn wirklich. Deshalb danke für die Ehrlichkeit. Ähm, Weil es jetzt schon ein bisschen lustig ist, stelle ich noch die zweite. Was ist das Lustigste, was du jemals in Gemeinschaft erlebt hast? Im besten Fall sogar in dieser Gemeinschaft. Oder auch das Absurdeste, worüber man vielleicht lachen kann?
1: <lacht> oh Gott, also ich weiß nur, dass ich schon viel gelacht habe, äh, dass es immer wieder Gründe gab, also ich fange, ich mache es mir mal leicht und nehme das Letzte, ähm, Iris und ich machen nicht nur Silvester zusammen, sondern re so renovieren gerade auch ähm, das Gemeinschaftswohnzimmer, das neue und ähm, irgendwie sind wir drauf gekommen, oder das, ja, das, wir bauen da ein Sofa und äh, Iris und ich haben polstern gelernt und neulich standen wir da so und haben halt die Polster gepolstert und, ähm, und dann irgendwann, weiß nicht, habe ich so eine von oben Perspektive gehabt und habe gedacht so, ja, Wer kommt denn auf die Idee, das erste Werk, was man polstert, ist ein Sofa, eine Sofalandschaft. Das ist, wird ein riesen Ding. Und ja, mein Erstlingswerk ist ein Sofa. Eine Sofalandschaft betone Sofalandschaft. Das, das
0: Erstlingswerk beim
1: Polstern ist nicht ein kleiner Hocker, sondern eine rundumfassende Sofalandschaft. Und irgendwie war das so absurd für mich, dass ich so richtig dolle lachen musste. Ich war nicht, mehrere Minuten lang. Iris wusste nicht, was los ist. Ich konnte nicht sprechen. <lacht>
0: Das heißt, ihr habt aber Spaß bei eurem Tun Ja. ja. und ihr seid
1: bis Silvester jetzt mindestens mit dieser Sofalandschaft beschäftigt. Nee, unser Teil ist jetzt fast durch. Jetzt kommen die anderen noch, die die Teile zusammenbauen. <lacht>
0: Schön, glaube ich, für unsere HörerInnen zu wissen ist auch, dass ihr dieses Sofa wirklich sehr regional herstellt. Ne? Das ja. ist aus Holz hier aus unserem eigenen Wald. Es ist von einem von Alena hier aus dem ZEG getischlert, get, wie sagt man, gesofahrt worden.
1: Adrian hat es entworfen. Äh, entworfen, Genau, wir waren hier in der Region und haben polstern gelernt und mit einer Polsterin hier aus der Region haben wir quasi den Stoff ausgesucht, das Material und so. Also wir haben versucht sozusagen auch, was wir ja als ZEC auch als sozusagen Wert haben oder Anspruch, ähm, quasi kleine Geschäfte hier in der Umgebung zu unterstützen und statt irgendwie im Internet was zu bestellen. Hm. Das war unser Anliegen. So.
0: Und das macht ihr jetzt zusammen. Das ist ja auch noch ein total schöner Tipp für die dunkle Zeit, also was mit den Händen zu machen und was zusammen zu machen, statt es bei ihm, ja, ihr wisst ja wo, zu bestellen. Ne? Also im Internet zu bestellen. Also das kommen wir jetzt auch nochmal gerade. Okay. Dann danke ich euch sehr für das Gespräch und den ja, danke weiteren danke ja. die Einladung alles. Ja, ja. So.
1: ja hat Spaß gemacht. Also so darüber zu sprechen und das hilft mir selber ja auch, da das wieder wach zu küssen, was, hm. was es an Möglichkeiten gibt. So, ja.
0: ja, mir hilft es jetzt auch in die dunklere Zeit zu gehen, um meine Widerstände jetzt mehr zu lieben und zu sagen, <lacht> hey, das ist auch kostbar. Okay, ich danke euch sehr. Danke. Hm. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wenn dich aus dieser Episode etwas bewegt hat, schicke uns gerne deine Bewertung oder ein Feedback. Und wenn es dir gefallen hat, abonniere uns einfach oder besuche uns auf www.zeg.de.